0: Šauman, specialista na poradenství ve výživě a chovu hospodářských zvířat, uvádí podcastovou sérii Rozjeďte s námi vyšší užitkovost a lepší ekonomiku. Dobrý den, milí posluchači. Jsme rádi, že nás posloucháte. Jsme firma Schaumann a v našich podkástech budeme mluvit o tom, co souvisí s kvalitní, hodnotnou a zdravou výživou hospodářských zvířat, o organizaci chovu a vlastně o našem českém zemědělství. Díl desátý. Výživa koní. Část první. Dobrý den, milí posluchači. Dnešek je tak trochu uplakaný, protože je zataženo a občas prší. Ale nám to radost neskazí, protože naše podcastová série slaví takové malé jubileum. Já se vás zeptám, jestli byste si zkusili typnout jaké. A troufnu si říct, že ti z vás, kdo nás poslouchají pravidelně, typovali správně. Ano, dnešní díl je totiž desátý v řadě a nás těší, že se s vámi můžeme podělit o naše zkušenosti a dobře poradit. A co nás čeká dnes? Pro mnohé z vás bude jistě zajímavé dozvědět se to podstatné o výživě koní a koho jiného si na toto téma do našeho studia pozvat než milovníka koní, pana doktora Dušana Kořínka z firmy Schaumann. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. My všichni, kteří sledujeme Facebook firmy Schaumann nebo také váš soukromý účet, vidíme, že velkou část příspěvků věnujete právě koním. Tak bych se vás zeptal, jak to vlastně máte životně ve vztahu k ním.
1: Tak to je výborná otázka, já jsem mi děkuju. E, dokonce na ní i rád odpovím. Ne,
0: to jsem taky rád.
1: <laughs> já jsem si i myslel, že jak jsme šli do studia, že jste viděl v kufru, co mi tam vysí, čili přilba, ano, okraná vesta. <laughs> Takže mám to pozitivně ke koním. E, dlouhodobě se snažím věnovat koním, ať už ve vztahu tedy jízdy nebo výživou, nebo prostě být spojený s koňmi je pro mě asi standardní věc, mám to rád a asi bych si to úplně nedoved představit, být úplně bez kontaktu s koňmi.
0: Mm-hmm. Bavíme se o šaumanovi a bavíme se vlastně v našich podcastech především o té výživě, kterou jste teď zmínil, tak než ji začneme ale podrobně probírat, bylo by dobré si asi na úvod říct něco o trávící soustavě koní, a porovnací například s trávicí soustavou z kotů nebo prasat, o kterých jsme se bavili v minulých podkástech.
1: To by bylo opravdu dobré. <laughs> já mám otázky, šiju na míru. <laughs> ano, ano, to já za ně strašně moc děkuji. <laughs> Takže pokud bychom si to měli porovnat, a měli bychom, protože to je úplně základ, můžeme samozřejmě zaběhnout i do trávicí soustavy člověka, protože dá se říct, že skupina takzvaných koniáků je trošku jiná, nebo možná i výrazně jiná než náš běžný zákazník, čili chovatel e, skotu, prasa, důbeže. Ne, že by tam nebylo propojení, ale není to úplně typické. Ty tzv. koňáci bývají dost často lidé, kteří s ostatními zvířaty nemají moc společného, ale koně jsou pro ně srdcová záležitost a udělali by pro ně první a poslední. Takže pro ně by možná bylo dobré odpovědět na tu. První otázku na to srovnání mezi e, skotem, jako podobně velkým e, bíložravcem, a koňmi. Já hned na začátek řeknu jednu takovou <laughs> věc, za mě e, někteří koněci nebudou mít asi rádi, ale já říkám všude a vždycky, že kůň je obrácená kráva. Proč? E, zkusíme si to vysvětlit. E, je to tak, že přežvíkavci nejdříve tráví svou potravu, kterou přijmou v takovém tom velkém koženém vaku, kterému musí říká bachor. Rozdíl v tom, že velikost bachoru je, dejme tomu, od nějakých 40 litrů o malých přežvíkavců až po, dejme tomu, 160. U opravdu velkých přežvíkavců, dojnic s hmotností třeba 700 kg. může být bachor až 180-200 litrů objemu a... Tam je to hlavní, že v v tomto koženém vaku velkém probíhá mikrobiální trávení, kde je velké množství mikroorganismů, ať už úplně primitivní mikroorganismů, jsou tam plísně, kvasinky a ještě další a další zástupci tohoto mikrobiomu a tam probíhá intenzivní mikrobiální trávení, čili hned na začátku trávicího traktu. To je u přežvíkavců. U koní, jak jsem říkal, obrácená kráva, Tam je to obráceně. Tam nejdřív je žaludek, tenké střevo, kde probíhá významné enzymatické trávení, čili enzymy, které vylučuje přímo tělo koně. A deprve potom v tlustém a slepém střevě probíhá mohutné bakteriální kvašení, bakteriální rozklad, čili naprosto obráceně oproti přežvíkavcům. Nicméně smysl a způsob trávení je úplně stejný.
0: Uhum. A kdybych se teď zeptal na tu výživu, na to krmení, předpokládám, že ani úkoní neexistuje žádný univerzální návod na jejich krmení. Co má vlastně vliv na to sestavování té krmné dávky úkoní?
1: No, bylo by to fajn, kdyby existoval univerzální návod, tím pádem bychom asi nepočítali žádné odborníky na výživu. Univerzálně by se to dalo takhle s pohledem z okna nastavit pro každého jednotlivého koně. Takže. Tam je potřeba respektovat hlavně tu individualitu každého jednotlivého koně. A je tam několik otázek, které si musíme zodpovědět, nebo které já, pokud se mě kdo zeptá na náradu, chci znát odpovědi na ty otázky, protože teprve potom můžeme nastavit zodpovědně a smysluplně nějakou krvnou dávku. Těch otázek je zhruba pět. První z nich je, vždycky se ptám, jaké máme plemeno toho koně, protože je rozdíl mezi plemeny. Ta plemena jsou šlechtěná speciálním způsobem pro speciální účely a tím pádem je rozdíl mezi těmi jednotlivými koňmi, jednotlivými plemeny. Potom je to intenzita práce, kterou ten kůň bude nebo zrovna teď vykonává, a musíme se my přizpůsobit úrovni výživy té úrovni té konkrétní práce, ať už to je nízká, střední. Těžká práce nebo intenzivní práce. Co bychom chtěli změnit? Jestli je něco špatně, nebo mi něco nevyhovuje, nebo jaký mám plán s tím koněm, jaká je aktuální situace, čili jak to se jeví momentálně teď, je to špatně, chci to zlepšit, nebo naopak chci vidět, jak se můj kůň zbavuje nadbytečné váhy, nebo naopak je hubený, potřebuje, aby přibral. Jak se chová? jak reaguje na ten současný stav, na současné krmení, jestli je příliš rychlý nebo příliš divoký, příliš lekavý. I tam můžeme výživou pomoci a samozřejmě nezapomenout na to, jaké je roční období, jestli je léto, jestli je zima, jestli je zrovna pozdní plískanice. I to může mít významný vliv na to, jakým způsobem kůň bude reagovat a a aby jsme nezapomněli ještě, jaký typ ustájení ten kůň má, to znamená je 24 hodin e, nebo 23 hodin ze dne zavření v boxe a jenom na hodinku ho vezmu ven, nebo naopak je ten kůň e, ustájení venku, e, je celý den venku, e, dostáje si ho vedu jenom proto, aby ho očistil a nasedlal. I to je, pom- je to jeden z významných vlivů na to, jak se bude vy- jevit potom a jak budeme muset reagovat při sestavování krabné dávky.
0: Kdybychom ty, tu výživu koní vzali někde od toho začátku, řekněme od těch nejmenších, od zvířat, platí zde taky podobná pravidla, jak jsme si říkali utelat, že chceme-li dobrou krávu, musíme mít super tele. U koní předpokládám, že něco podobného bude platit taky.
1: Samozřejmě, samozřejmě. Vždycky musíme začít od začátku, musíme začít správně se zabývat výživou. Říběte, ale to je spojeno samozřejmě s jeho matkou, protože je na ní navázán a to už je samozřejmě na, úplně na jednu kapitolu. <laughs> jo. A tím jsme možná pomalu mohli začít. S tím, že jsme se bavili o tom, že kůň je obrácená kráva. Nesmíme taky zapomenout na to, že kůň má velmi malý žaludek, takže musí přijímat potravu plynule a téměř neustále oproti přežvíkavcům, kteří mají ten velký bachor, kde se jim vejde velké množství potravy. Nesmíme zapomenout na to, že kůň má vlastní šrotovací zařízení přímo v ústní dutině, to jsou jeho zuby, čili je schopen a umí to si potravu velmi kvalitně rozmělnit, rozkousat až na úplně drobné částečky a pokud tohle to dokáže udělat a on to umí, a my mu to umožníme, tak tu potravu dokáže velmi dobře strávit. A to je velké plus. Nebo to může být také velké mínus. Jak si to vysvětlit, velké minus? Pokud nedáme koně dostatek času, aby potravu rozvíkal, rozkousal na velmi drobno, tak on bude chvátat a bude ji polikat. Bude ji polikat v celku a ta nerozkousaná potrava se ani enzymaticky v žaludku v tenkém střevě nedokáže rozložit, a bohužel mikroorganismy stále nevyfasovaly ochranné pomůcky, helmu a hlavně nástroje, jako je kladívko, kleště, a nedokážou si ty velké kusy potravy rozmělnit na malé kousky, aby je dokázali kvalitně rozložit. Čili když nám kůň nerozkouše potravu, kterou mu dáme, ať už to je objem nebo jádro, tak to z něj v lepším případě bez nějakých zdravotních komplikací výjde ven, čili je to ten mínus hned na začátku. Sestavování krvních dávek je v principu jednoduché, na to jste se ptal. V principu je to jednoduché. Není to univerzální, ale je to relativně jednoduché a lidé si velmi často komplikují svoji situaci sami. Komplikují si tím, že krmí příliš. Příliš velké množství krmiv, zejména jadrných, nakupovaných, ale i takzvaných statkových, to znamená ječmen, oves. V nákem popudu toho, aby svým svěřencům, svým koním udělali to nejlépe, co mohou, jim dávají velké množství. A když nic jiného, tak to stojí velké množství peněz. V horším případě ty koně přikrmují, dostávají se do obezity, případně do jiných zdravotních problémů, takže tady platí opravdu nejenom ukoní, ale dost často u koní platí, že méně je velmi často více. Změňoval jsem tady, že když sestavujeme krmnou dávku, tak je to výborný začátek, ale musíme respektovat jednu věc, to je pro nás výživáře velký problém, že koně stále neumí číst. Čili sebe lepší sestavená krvná dávka je nám k ničemu, protože ten koncí nepřečte a nebude na ní správně reagovat, pokud my nebudeme respektovat jeho reakce. Vždycky, když nastavíme nějakou krvnou dávku, ať už ji počítáme nebo nepočítáme, ať už ji nastavíme podle svých zkušeností nebo podle doporučení, třeba našich doporučení, musíme reagovat na to, jak na to ty koně, co nám ty koně ukazují. Ta jejich reakce je důležitá. Čili pokud jsem chtěl, aby kuň po nastavení nové krmné dávky byl více ochotný pracovat, nepotil se tak, měl více energie, tak musím dobře sledovat jeho reakce. Pokud je to tak, jak jsem chtěl, je krmná dávka dobře nastavená. Pokud to tak není, tak musím udělat nějaké změny, které mi pomohou se dostat zase k tomu cíli. A k tomu ještě musím respektovat to, že to vždy nějakou dobu trvá. Není to ze dne na den. Velmi často to je spíše z měsíce na měsíc, v lepším případě je to otázka několika týdnů, minimálně dvou týdnů, než ta reakce toho koně se upraví tak, jak bych si asi přál, nebo jak byl plán při sestavování krmné dávky. Protože jsou to individuality, každý kůň je jiný. I když budu mít dva koně vedle sebe, oba dva budou stejně velcí, budou přijímat stejná krmiva, budeme s nimi dělat úplně stejnou práci, tak je velmi pravděpodobné, že každý bude na tu stejnou krmnou dávku reagovat v lepším případě trochu jinak, v tom horším případě výrazně jinak. Takže musím tu jejich individualitu respektovat a počítat s tím, že budu muset udělat nějakou korekci podle toho, jak se mi ten konkrétní kůň bude jevit Říkali jsme, že vlastně výživa musí začít už na začátku. To znamená, musíme se začít zabývat ne přímo výživou říběte, malého říběte, protože tam jako taková výživa není možno dělat, protože říbě navázáno na matku, jeho hlavním potravou je materské mléko, to je zhruba do dvou měsíců stáří, je to, to téměř jediné, co to říbě do tlamičky vezme. Tam se musíme velmi dobře starat o jeho matku, protože ta mu dává to nejdůležitější, co potřebuje, ale říbě je velmi zvídavé, hraje si do všeho strká nos a tlamičku, ochutnává, zjišťuje tak jako malé dítě, co je kolem něj, co je kolem nového, takže už brzo v řádu několika týdnů začne zjišťovat, co se kolem něj děje i tím způsobem, že když nakrmeme matku, tak si začne brát něco malinko, pokud dosáhne do jejího žlábku, začne si brát i její krmení, který ji předložíme. Takže i tím tím způsobem vlastně řešíme výživu malého říběte, čili toho malého koně, už od začátku. Nároky organismu kojící matky a rostoucího říběte jsou přibližně stejné, čili nemusíme mít strach s tím, že si říbě vezme od své matky nějakou potravu. Je to v pořádku, jejich nároky jsou opravdu velmi podobné. Říbě intenzivně roste, kojící matka intenzivně kojí, vytváří velké množství mléka, říbě pije velmi často. Dá se říct, že z začátku pije každou půl hodinku, pak se to prodlužuje na každou hodinu, tak běžně jako každý malý savec. A tím pádem my musíme velmi kvalitně zabezpečit výživu matky, abychom velmi dobře zároveň krmili i toho mladého koně, to říbátko. Můžeme to scharakterizovat tak, že vlastně zhruba prvních pět dnů je mlezivo, je to podobné jako u telete, potom už přichází na normální mléko a, jak jsem říkal, ty minimálně první dva měsíce je to čistě hlavní potrava toho říběte. Zásadní zásadní rozdíl je potom při odstavu, který probíhá podle zase plemene v různém stáří, někdy to může být už na 6-8 měsících, jindy necháváme třeba říbě déle s matkou, pokud máme i nějaké větší stádo, tak si toto stádo a ta matka řeší sama, takže můžeme mít říbě s matkou třeba až do roku a půl stáří, ono si občas občas jenom něco cucné, ale samozřejmě výživa takovýchhle odrostlých říbat už je úplně jiná, tam už můžeme řešit i konkrétní krvnou dávku, konkrétní příkrmy, Ale ten zásadní rozdíl bude tehdy, když když říbě odstavíme odbatky. To znamená, úplně ho oddělíme, dáme ho buď do stáda k jiným říbatům nebo s ním začneme pracovat individuálně. Tam už musíme nastavit výživu tak, jak by měla být správně.
0: A pokud teda to hříbě odstavujeme, je to jenom otázka toho věku, nebo pochopil jsem správně, že rozhoduje nějaká jeho kondice, nějaký stav, řekněme nějaká situace, ve který se nacházíme. Není to tak řízené, je to spíše podle nějakého vývoje toho koně, tam to vidíme nějak.
1: Dá se říct, že to je tak i tak. Hmm. Jo, někde to plánujeme, to znamená, že opravdu standardně odstavujeme sedmý měsíc, šestý měsíc, osmý měsíc. Ale musíme přihlednout na stav matky, protože může se stát, že matka je doslova vycucaná. Od toho řiběte už je v horším zdravotním stavu, může to být starší klisna. Takže tam potom musíme opravdu ten odstav uspíšit, i kdybychom třeba ho chtěli nechat déle, abychom zlepšili zdravotní stav matky. Jindy je to, tak jak jsem říkal, třeba až ve vyšším věku, čili zase přizpůsobené té individualitě toho říběte, toho plemena, toho mého záměru chovatelského. A samozřejmě potom nastává to, že bych se měl zaměřit přímo na to konkrétní odstavené říbě a jeho výživu nastavit tak, jak se má. Bude záležet na tom, v jaké Jakým jakém způsobu odchovu ho budu mít, jestli ho budu mít individuálně ustájené nebo ve stádě, jestli bude pastevně ustájené nebo jestli bude jenom ve výběhu a já budu muset přikrmovat daleko více. To znamená, musím přizpůsobit jak příkrm jadrný, to znamená, musím mu například dát horsal V3, což je speciální krmná směs granulovaná, která se hodí jak pro tu kojící matku, tak i pro to rostoucí říbě, čili i pro ty naše odstávčata, která jsem teď odstavil. Je dobré. Před tím plánovaným odstavem už nastavit krmiva taková, jaká budou po odstavu, aby tam nebyl přílišný šok, aby říbě po odstavu netrpělo stresem tím, že nejenom odešlo od matky, což některým těm halamům už nedělá takový problém odejít od matky, ale to, že mu najednou začnou dávat úplně jiná krmiva, než na které bylo zvyklé, takže ten návyk je velmi důležitý. Je dobré to mít opravdu naplánované a těch dnů, ne dnů, ale spíš týdnů, má být několik, třeba alespoň dva dva týdny před odstavem, už začít krmit, úplně stejné krmivo, jako bude po, po odstavu. A důležité, prosím, je zase nedávat zbytečně moc. Překrmování je špatně. Zase tady platí to, že méně je více. A nejenom během toho odstavu a po odstavu, ale obecně v celém celém výživě toho rostoucího říběte. Můžete v dobré víře samozřejmě i přikrmovat. Oni jsou velmi žraví, oni sežerou opravdu klidně neuvěřitelné množství. Ale e, můžeme jim spíš ublížit, než pomoct, protože pokud přeženeme dávkování zejména toho jaderného krmiva, teď nemluvím o senu nebo o pastvě, tam neudělám takový problém, když jim dám dostatek nebo i přebytek, ale u toho jaderného krmiva, které právě užívat bývá nadupané, e, mývá vyšší obsah bílkovin tak vysoké dávky těchto bílkovin může způsobit poruchy růstu, jim rychle rostou dlouhé kosti a to pak v dospělosti může činit pohybové problémy. Takže opravdu znova opakuji, i tady této kategorie méně bývá velmi často více.
0: Pokud tedy vezmu to hříbě po odstavu, tak než nám dospěje do nějakého dospělého koně, tak je to nějaký mladý koník, jak se tam zobrazuje to krmení, ty krmené dávky. Tam předpokládám, že ještě když není dospělý, tak se také upravují a jsou asi úplně jiné než v té dospělosti.
1: Ano i ne, je to, podobné, je to podobné, ale používáme jiná krmiva, jak jsem říkal například horcel V3, což je tedy speciální směs pro kojící matky a rostoucí hřibata, ale jinak se to příliš neliší, měl bych určitě doplnit účinné látky, jako jsou vitamíny, minerály, můžu použít buď minerální doplněk, například Horsal exkluziv nebo pokud mám, a to je velmi výhodné, pokud mám stádové ustájení, kde je 5, 6, 10 podobně starých říbat, tam je daleko lepší jim dát k dispozici kompletní lis, který se jmenuje Horsal Lekšále. Koně, v tomhle případě říbata, si úplně svobodně nalížou takové množství doplňku, jak je zrovna potřebují jiné to bude, když bude svítit sluníčko, jiné to bude na jaře, jiné to bude na podzim, protože zejména, pokud budou na pastvě, tak když je pastva bohatší, sama o sobě obsahuje poměrně dost vitaminů, účinných látek, tak si toho lizu třeba vůbec nevšimnou. Nebuďte z toho smutní. Občas se mi to stává, že se domluvíme, chovatele si koupí horsa lekšále, dají ho svým koním a jsou nadšení, jak ubývá, jak ubývá, jak ubývá. A za měsíc mi volají, oni mi vylízali půlku lizu a vůbec nelížou. Je to zaprášený, vůbec se neubývá. Tak se domluvíme, že to je naprosto v pořádku, protože přehnali stádo na novou pastvinu, kde je úplně e, mladá tráva a jim stačí víceméně to, co je v té mladé trávě, a toho lizu si vůbec nevšimnou. A až když pastva zestárne, stárne, tak najednou ten lis zase znovu objeví v úvozovkách a vylížou ho až do prázdna. On si prostě řekne. Když ho necháme, tak ano. <laughs> Měli bychom vždycky respektovat to, že když budeme začínat s těmito mladými koni, protože to už nebudou ovcá včata, a to je důležité, že začínáme s mladým koním pracovat a bude to různé podle plemene, podle naší nálady, podle našeho zaměření. Raná plemena, jako jsou například angliští plnokrevníci, s nimi se začíná pracovat velmi brzo. Velmi brzo v podstatě ročkové už začínají pomalu pracovat, ve dvou letech už běhají první dostihy. Pozdější plemena, teplokrevníci, chladnokrevníci mají ten začátek práce posunutý až o několik let, takže ty začínají pracovat třeba až ve čtyřech letech. Je tam velký rozdíl věkový. Nicméně rozdíl je plemeny v tom, že ta raná plemena dorůstají a dospívají dříve. Takže proto se s nimi může začít dříve pracovat. A zase ale musím zohlednit tento fakt i ve výživě. To znamená, nemohu se orientovat jenom podle věku, čili dvouletý plnokrevník a dvouletý chladnokrevník jsou sice stejně staří, ale jejich výživa by měla být odlišná. Dvouletému plnokrvníkovi už můžu nastavit krvnou dávku, která bude zaměřena na výkon, kdežto dvouletému chladokrvníkovi mohu ještě úplně v pohodě a v klidu krmit krvnou dávku na klidný odchov.
0: Pane doktore, mně je líto, že musím tuto první část toho dnešního našeho podcastu končit. Říká se ale, že v tom nejlepším se má přestat. No a my si musíme nechat také něco na příště. Já bych vám za tuto první část poděkoval a naše posluchače bych pozval na tu část druhou, kde budeme rozebírat výživu dospělých koní. A já vám všem děkuji a zvu vás na příště. Já se budu taky těšit. Naslednou. Šauman, úspěch ve stáji.